0: Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj chciałbym kilka zdań powiedzieć o najnowszej książce wydanej w ramach serii Metro, tylko że w tym przypadku Uniwersum Metro 2035, książce od wydawnictwa Insignis, czyli powieści pod tytułem Czerwony Wariant Sergeja Niedoruba. Jednak zanim do książki przejdę, chciałbym kilka zdań powiedzieć o samym Uniwersum Metro 2035, ponieważ nigdzie o tym jeszcze nie mówiłem. A jest to istotne dla dalszej recenzji. Dzisiaj bardzo często będę na to się powoływał i do tego wracał. Uniwersum Metro 2033, czyli rozwinięcie książek Dimitrija Głukowskiego, Zostało w Rosji e, zawieszone już jakiś czas temu. Po osiągnięciu, nie pamiętam ilu, ale coś koło 80 książek, e, zamknięto to uniwersum w pewnym sensie, ponieważ e, zamknięto tak naprawdę tylko w Rosji. E, w innych krajach nadal książki wychodzą i nadal to uniwersum się rozwija. Tam, czyli w Rosji ustalono, że dokończone zostaną rozpoczęte cykle i pierwszą książką, która ukazała się w ramach tego nowego podcyklu Uniwersum Metro 2035 była książka Szymuna Wroczka, Peter Wojna, druga część Petera, czyli właśnie coś, co jest kontynuacją rozpoczętego cyklu, ponieważ druga część Petera była książką oczekiwaną od bardzo dawna. Ja nie czytałem drugiej części Petera, nie omawiałem jej, także nie jestem w stanie odnieść się do tego, jak ona wpisuje się w ramy tego, tego nowego podcyklu. Nie czytałem jej z, z prostego powodu. Ja nie jestem aż tak wielkim fanem pierwszego Petera, jak większość czytelników Metra. Przeczytałem go trochę później. To nie była taka książka, jak myślę, że większość czytelników odebrała. To w moim przypadku to nie było tak, że wiecie, przeczytałem Metro i łaknąłem więcej, a jako Pierwszy dostałem właśnie Petera. Nie, jak ja wchodziłem w Uniwersum Metro, było już wydane z 5, 6 czy 7 książek. Fakt, e, pierwszą na warsztat chyba wziąłem właśnie tę książkę, ale nie było to coś nie wiadomo jak wyczekiwanego i mm, chciałem przeczytać drugiego Petera. Nawet sobie powtórzyłem pierwszego jeszcze raz przed lekturą, do której ostatecznie nie zasiadłem, ale tak naprawdę trochę zmęczyła mnie ta powtórka. Dla mnie ta książka jest stanowczo za gruba, za mocno rozdmuchana, a niestety z tego co widziałem, drugi Peter jest również dość potężną cegłą o Dzisiejszym przedstawicielu tego cyklu, czyli o czerwonym wariancie, tego nie można powiedzieć. To jest jeden z plusów. Ta książka jest dość cienka. Ona ma około 350 stron, ale nawet w porównaniu do innych, takich lżejszych czytadełek z metra 2033, no to nawet w porównaniu z nimi ona jest cieniutka. I to jest fajnie. Ta książka nie potrzebuje więcej objętości. Okej, okay, ale przechodząc do założeń, jakie miały nam co miała nam przynieść ta nowa seria. Tak naprawdę były trzy takie podstawowe punkty. Po pierwsze, te książki miały być brutalniejsze i pisane bardziej dorosłym językiem. Miało być więcej krwi, więcej, więcej brutalnych rzeczy i nie miały się ograniczać językowo. Mogły być wulgarne, mogły być ostro napisane. Z tego, co się orientuję, w Rosji one mają oznaczenie 18+, plus na okładce. Wcześniejsza seria była raczej przeznaczona dla młodzieży. Po drugie, książki oczywiście mają wychodzić w w przód e, mogą wybiegać e, poza rok 2033. Oczywiście nie muszą tego robić, ale mogą, co jest też istotne. Po trzecie, Wcześniej książki skupiały się na jakimś tam jednym małym obszarze, teraz e, mieliśmy wyjść poza to, spojrzeć globalnie, spojrzeć na to z szerszej perspektywy. Akcja miała się rozejść gdzieś tam bardziej, mogliśmy mog e, i, i tak naprawdę ludzie też chyba mogli wyjść Poza metro, co, co w sumie jest bez sensu, bo, bo, bo to samo było w poprzednim cyklu, ale tak naprawdę e, właśnie do tego za chwilę przejdę, że na przykładzie czerwonego wariantu to w ogóle ta seria jest bez sensu, ale o tym za chwilę. Ja sam założyłem sobie, tego nikt nigdzie nie mówił, ale ja byłem bardzo pozytywnie nastawiony do tego nowego podcyklu, ponieważ ograniczenia, jakie narzucały sobie książki z Uniwersum Metro 2033, moim zdaniem zabijały to Uniwersum. Ponieważ no, gdy nie możemy wyjść poza jeden rok, nie możemy tak naprawdę tego rozszerzać. Możemy rzucać tylko skrawki, elementy, opisywać historię na przykład od e, wojny do e, danego punktu w czasie, różnych miejsc, ale nie jesteśmy w stanie tego rozbudować, połączyć, stworzyć jakieś sieci, pajęczyny, a wyjście nawet o dwa lata daje możliwość autorom Stworzenie takiej pełnoprawnej kontynuacji, rozpisanie nam, co stało się z tymi bohaterami, z tymi miejscami przez kolejne dwa lata, jak to się wszystko przemieszało, połączyło, to naprawdę jest niby malutki przedział czasowy, ale daje ogromne perspektywy w porównaniu z tym, co było wcześniej. No, na chwilę obecną nie wiem, jak to jest, nie wiem, nie wiem, jak to wygląda w Piterze. Czerwony Wariant czegoś takiego nie robi ale mam nadzieję, że za chwilę dostaniemy książki, które faktycznie będą się bawić w rozbudowę, w rozszerzenie tego uniwersum. Natomiast sam czerwony wariant skupia się... Bardzo lokalnie, w bardzo małym punkcie. I tutaj już trzeci punkt e, z tych założeń, jakie miała sobie zakładać ta seria odpada, bo my tak naprawdę tutaj skupiamy się na dwóch liniach. Linii niebieskiej i linii zielonej kijowskiego metra. E, akcja książki rozgrywa się w, na Ukrainie. Tak naprawdę są tam trzy linie, czerwona, niebieska i zielona, przy czym czerwona została zamknięta i nie ma do niej dostępu. To nie jest pierwsza książka, której akcja rozgrywa się na Ukrainie. Była książka pod tytułem Wojna Kretów, która w Polsce nie została wydana, ale o ile się nie mylę jest dostępne jej amatorskie tłumaczenie. I tam chyba akcja skupiała się właśnie na czerwonej linii. Tutaj mamy dwie e, linie pozostałe, które przecinają się między sobą, tworzą tak zwany krzyż. E, w miejscu przecięcia jest stolica tego państwa, czyli Datapolis. I autor, e, serii Niedorób, przyjął sobie za punkt wyjścia Stworzenie takiej spokojniejszej książki, czyli odpada to w, 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 drugi punkt, brutalność i, e, i mocniejszy język i przeznaczenie bardziej dla dorosłego czytelnika. E, tak jak większość opowieści postapokaliptycznych przekazuje nam taką e, smutną, prawdziwą, ale wyświechtaną trochę prawdę, czyli to, że największym przeciwnikiem człowieka jest tak naprawdę człowiek. To, że e, jeśli człowiek spieprzy wszystko, rozpieprzy cały świat, to i tak będzie się napieprzał dalej z drugim człowiekiem, bo, bo taka jest nasza natura. E, autor tej książki przyjął sobie inne założenia, nie chciał pokazywać takich ludzi. Wyszedł z założenia, że człowiek jednak e, postarałby się odbudować ten świat i tutaj mamy do czynienia z takim Państwem stworzonym z tych dwóch linii, które działa w jako takiej zgodzie, które yy, nie walczy ze sobą. Nie mamy frakcji, dziesiątek frakcji rozrzucanych po całym metrze, tak jak to było chociażby w oryginalnym metrze Głuchowskiego, yy, tylko mamy dwie linie i ludzi współpracujących ze sobą, ludzi ko koegzystujących, yy, ludzi tworzących jakąś machinę, jakieś społeczeństwo. Yy, obserwujemy to, jak, do, dowiadujemy się, jak rodził się ten świat, Obserwujemy jak powstawała polityka, jak, jak, jak było budowane to wszystko, żeby to współgrało, to działało ze sobą. Oczywiście są tam jakieś drobne zgrzyty, jakieś, jakieś niedociągnięcia, jakieś tarcia, ale to nie jest na zasadzie walk zabijania się ludzi między sobą i, i, i nieustannej wojny. Do tego odpada też druga część, ponieważ w większości książek z tego uniwersum mamy bardzo dużo walk z mutantami, z tymi potwornościami, które powstały po wojnie atomowej. Tutaj jest tego jak na lekarstwo. Tutaj w ogóle wszelkich walk z użyciem broni można by policzyć tego jest jak tyle co kot płakał. Gdzieś tam mamy zarysowane, dowiadujemy się coś tam o mutantach żyjących na... no Nawet mamy jedną scenę, gdzie widzimy tego mutanta i, i, i jego działanie, ale to jest, to jest margines, to jest, to jest marginalne. Sami stalkerzy są tutaj jakby na uboczu, to są tacy, tacy dziwacy, którzy nie wiadomo po co narażają życie i wychodzą na zewnątrz, skoro e, ludzkość odtworzyła, no, poradziła sobie i żyje pod ziemią. To wszystko działa, ta machina się toczy, e, to funkcjonuje, a oni niepotrzebnie tylko narażają życie i ryzykują. To są tacy ludzie z marginesu, e, postrzegani raczej jak, 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 jak jacyś od szaleńcy, a nie, a nie ktoś, kto jest niezbędny, potrzebny i dostarcza e, materiałów e, no, absolutnie koniecznych do życia pod ziemią. Także już dwa punkty wyrzuciliśmy. Zresztą jeśli mówimy o, o tym dosadnym języku, to jest w ogóle zabawne, no bo na przykład u nas w Polsce y, autorzy nie nakładają sobie takich ograniczeń. Książki Majki czy szmita pełne są przekleństw, y, czego nie ma, wiecie, w oryginalnych książkach z Uniwersum Metro 2033. Tutaj w Uniwersum Metro 2035 teoretycznie te, y, te łańcuchy oni zerwali, że, że, że twórcy mają wolność, mogą z tego korzystać. No ja ja wiem, ja jestem absolutnie przeciwny korzystaniu dla samego korzystania. Jeśli to nie jest potrzebne w powieści, no to po co z tego korzystać? Także nie krytykuję, że tutaj czegoś takiego nie ma, ale wiecie... Teoretycznie yy, seria nam to obiecuje, a yy, ta książka, yy, na, na przykład jest taki moment, gdzie główny bohater yy, się trochę wkurzył no, i, i, i tam pada, cytuję to z pamięci. On mówi, o kurcze, a, a narrator dodaje, po czym przeszedł do bardziej dosadnych słów, nie? które tutaj nie padły, a akurat w tym momencie mogłyby, mogłyby paść. Yy, no yy, trzecia rzecz to było to przeniesienie w czasie, yy, co... No może tutaj funkcjonuje, może to jest rok 2035, ale tego w ogóle nie czuć. To, 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 to równie dobrze mógłby być każdy inny rok i powieść wyglądałaby dokładnie tak samo. Co dla mnie jest dużym minusem, ale będę do tego cały czas wracał. Cała historia obraca się wokół tego tajemniczego, tej tajemniczej czerwonej linii, tytułowego czerwonego wariantu, który obrósł w legendę. Wszystko co złe jest jakoś utożsamiane z tym czerwonym wariantem, do niego nie ma wejścia, jego historia jest yy, owiana tajemnicą, yy, nikt nie wie tak naprawdę, co się wydarzyło. No i w, w, początku w początkowych rozdziałach książki stalkerzy odnajdują człowieka na powierzchni, którego nikt nie zna. No i wszyscy podejrzewają, że pochodzi on z tego tajemniczego, czerwonego, yy, z tej tajemniczej, czerwonej linii. Człowieka rozpoznaje yy, niepełnosprawna umysłowo dziewczynka, a jako, że zarówno tego mężczyznę, jak i to dziecko trzeba wysłać do pewnego lekarza, w tę drogę zostaje wysłany nauczyciel, główny bohater, Jon, który przez pewną część książki, to jest mniej więcej jedna trzecia książki, yy, idzie, czyli mamy taką typową powieść drogi, jak to mieliśmy już wcześniej yy, do czynienia w przypadku yy, tego uniwersum, jak i w zasadzie w większości książek postapokaliptycznych, ale jest to tylko element tej powieści. Tak naprawdę wszystko sprowadza się do rozwiązania pewnej zagadki. Mamy tutaj rzucane pewne tropy, a wszystko zostaje rozwiązane w finale. To jest taki troszkę kryminał tak naprawdę, gdzie wiecie, na końcu wszyscy stoją w jednym miejscu i wykładana jest tam ta historia z różnych punktów widzenia. Kolejne elementy wskakują na swoje miejsce. Na początku wydało mi się to takie sobie. Nie byłem tak naprawdę zadowolony z tego rozwiązania, ale tak naprawdę ten ostatni. Ostateczny twist mnie zaskoczył. Ja się tego nie spodziewałem. To idzie na plus dla tej książki i ogólnie, podsumowując to jest książka naprawdę niezła tutaj mamy wolne tempo pomimo tego, że ona jest, wiecie, cieniutka tak jak zwróciłem na to uwagę, do tego jest wolne tempo, nie ma takich zwariowanych przygód akcji, strzelania, krwi walk jest raczej spokojna narracja, raczej pokazane jest budowanie tego świata i rozwój bohaterów, to nie każdemu musi się podobać to jest na plus, to jest trochę inne ale nie, 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 to, to nie jest to, co obiecywa mi ta seria. I teraz wracając jeszcze raz do tego na koniec, ja, ja powiem tak... Czy to jest dobra książka? Tak, to jest dobra książka. Czy to jest dobry przedstawiciel całego tego uniwersum? Tak, to jest dobry przedstawiciel. To jest świetna książka, która ma bardzo fajny klimat metra, która wpisuje się idealnie w, w, w założenia tego całego z tego całego worka. Natomiast czy to jest dobra książka na inaugurację nowej serii, która ma pewne założenia i która obiecuje coś nowego, i, no i która ma w pewnym sensie odświeżyć, pokazać inną stronę tego uniwersum? Nie. W tym przypadku absolutnie nie. To nie jest dobra książka, to nie jest przedstawiciel czegoś, co ma nam odnowić, pokazać inną serię. To jest coś, co jest zakorzenione w uniwersum Metro 2033 i mogłoby z powodzeniem zostać wydane z, wiecie, z poprzednią szatą graficzną, z poprzednią okładką, to by się idealnie tam wpisywało. I dochodząc do takich wniosków na koniec, ja na chwilę obecną nie rozumiem startu tej serii, ponieważ tak, został wydany Peter, którego okej, okay, nie czytałem, nie, nie jestem w stanie się wypowiedzieć, czy on wpisuje się w ramy tego uniwersum, ale Peter zapowiadany był już dużo wcześniej. Druga część Petera miała już zaprojektowaną okładkę w poprzedniej serii graficznej w ramach Uniwersum Metro 2033, która potem została zmieniona, więc to jest taka książka na doklejkę, na doczepkę. To, to nie jest książka pisana z myślą o nowym cyklu. Potem został wydany czerwony wariant, który, tak jak powiedziałem, absolutnie nie wpisuje się w ten cykl, a do tego sam autor w posłowie mówi nam, że on zaczął nad tą książką pracować w roku 2010. Zanim w ogóle jeszcze dowiedział się o istnieniu czegoś takiego jak, jak Metro 2033, zanim przeczytał oryginalną książkę Głukowskiego, pracował nad tą książką 7 lat. W międzyczasie napisał kilkanaście książek, między innymi ze Stalkera. On porusza w tym posłowiu bardzo często e, wątek Uniwersum Metro 2033, porusza e, temat książek wydanych w ramach tego Uniwersum, ani słowo nie pada o nowym Uniwersum, o tym, że ta książka ma nam pokazać coś nowego w ramach nowej serii. To, to jest książka doklejona do tej nowej serii i dla mnie to jest bez sensu. Startuje nam nowa seria, która ma pewne założenia, nawet gdyby tych założeń nie miała. Jest to coś nowego a po nowym mam prawo oczekiwać czegoś właśnie nowego. A tego niestety nie dostaję. I ja mam dylemat, jak ocenić tę książkę, no bo to czyta się fajnie, to czyta się szybko, to jest przyjemna powieść. Jeśli lubicie historię z tego worka, będziecie na pewno zadowoleni, ale absolutnie nie możecie oczekiwać czegoś nowego, bo w takim przypadku będziecie po prostu rozczarowani. No niestety. Mam nadzieję, że to jest jakiś start, chociaż nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem, dlaczego do czegoś takiego doszło. No, autorów mamy naście czy dziesiątki, to naprawdę nie był problem napisać coś, co byłoby faktycznie stworzone pod nowe uniwersum, zamiast wydawać nam odgrzewane kotlety w nowym opakowaniu. To jest bez sensu. I trochę szkoda, no bo tak jak powiedziałem, ta książka cierpi na ocenie przez ten pryzmat. Gdyby to była książka, która nie obiecuje mi czegoś nowego, ja bym był bardzo zadowolony i naprawdę wychwalałbym ją e, bardzo mocno, a tak pozostaje ta rejsa na szkle. E, I to by było na dzisiaj wszystko. Bardzo wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć.